0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde no domingo uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E como hoje é a quarta-feira, eu tô aqui com a Dani, oi, oi. com o Vitor E aí, beleza? E o Zé, que vocês já conhecem. Olá tudo bom? Estamos aqui para falar sobre esportes, um ramo que está crescendo de uma forma muito rápida e que já tem mais participantes e espectadores do que muito esporte tradicional. E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas como Spotify, Deezer, iTunes e, e Google Podcast. O segundo é que qualquer dúvida, crítica e sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast.com. Lembrando que tanto o e-mail, quanto o Instagram de todos os participantes, está disponível. Nível na descrição do episódio. Dito isso, vamos ao episódio. Para começar, então, Vitor, você pode explicar melhor para quem está escutando o que são esportes?
1: Esportes é um termo que veio de uma palavra em inglês, né? Que é electronic esports, espo, né? No caso sem o e ali, né? Aí acabou sendo chamado de e traço esportes, depois e depois tiraram o um traço e virou só esports, é né? com o ts mudo no final, e s p o r t s. Ficou dessa forma esportes. É assim que é dito mundialmente. Esportes eletrônicos, basicamente, é, é o esporte só que nos joguinhos eletrônicos. No, sei lá, que seja num console, no caso um Playstation 4, um Xbox, ou até mesmo um Nintendo Switch, o que for, Nintendo 3DS, não importa. Console ou computador. Né? Também tem outras plataformas que dá para ser um jogador eletrônico, sim. É, posso até estar esquecendo disso, mas o jogador, né de esportes, é um jogador que está né, levando a sério do jeito que é com os esportes convencionais, um joguinho, um joguinho competitivo, no qual onde você compete com outras pessoas online, ou até mesmo presencialmente, né, um, um tipo de, de jogo. É, eu vou dar o caso do PUBG. É, o PUBG são 64 jogadores que jogam, são 16 equipes em todas as partidas, esse é o padrão que tem. Então são 64 jogadores competindo para ver quem é o primeiro colocado dentro de uma partida. É, são todos jogadores competitivos numa competição. Esportes, é, existem torneios, existem times, existem patrocinadores, existem jogadores, existem audiência. E eu acho que isso daí meio que cobre tudo aí o que é esportes, né? <risos> Quando eu falo de competições também, né? Tem níveis e níveis de competições, né? Do amador, aquele que é 100% online, até competições que ocupam um estádio, é, um estádio de futebol inteiro. Só para ver uma competição de videojogos. Então é basicamente isso. É o competitivo, né? É o esporte mesmo dos joguinhos que a gente gente acaba vendo. Isso não funciona para todos os jogos, né? Mas tem como ter esportes, basicamente, na maioria deles, né?
0: (risos) Então, Dani, você pode se apresentar?
2: Bom, vamos lá. Eu sou a Daniela Rigon, mais conhecida como Dani. Eu trabalhei com jornalismo de esportes eletrônicos por quatro anos e meio na SPN. O canal de televisão, e antes disso eu fui jornalista de games no geral por três anos, no falecido Pop. Quem lembra era o, serv... era o provedor de internet. E é isso, e hoje em dia eu sou tradutora de games. Então eu continuo nos games, mas em outra área.
0: Você cobria um jogo específico ou.
2: No... Na SPN a gente. Lá não existe muito cobrir um, uma, uma pessoa cobrir um jogo específico. Claro que a gente sempre tem favorito e tal, mas em quatro anos e meio eu fiz matéria de League of Legends, Counter-Strike, Rainbow Six, Fighting Games, é, Mobile, tipo Clash Royale, Hearthstone, é, Arena of Valor, PES, FIFA, Fórmula 1, tudo, basicamente.
0: E Vitor, e você?
1: Sou Victor, Vitor, né? E a galera mais me conhece na internet por piu três vezes, ou piu piu Pil, ou só piu, né, tem várias formas de me chamar, a galera que escolhe, eu normalmente deixo a escolha da, do pessoal de me chamar, se vai ser um ou se vai ser outro, ou se vai ser três vezes. <risos> é, eu sou narrador de esportes eletrônicos já faz bastante tempo, já coisa de, o que, quase seis anos? Bom? 2014, exato, quase seis anos que eu sou, nossa, agora é que eu tô pensando, meu Deus, tô velho <risos> Você tá doido, É, Seis anos de narração de esportes eletrônicos e também já fiz algumas outras coisinhas aí na vida, no, no cenário competitivo, não só apenas com a narração, né? Análise, já fui coach de equipes, de Dota 2, né? Já trabalhei como comentarista, já trabalhei como host de campeonato, já trabalhei como... Várias coisas voltadas à transmissão de esportes. E também, né? Tive bastante experiência com a parte de marketing, empresas de, de games e tudo mais.
3: E você, Zé? Você é um gamer tradicional igual eu? <risos> Olá, pessoal. Então, eu. Jogo desde muito criança e tal, sempre fui muito viciado em joguinhos. Mas eu já tive uma experiência narrando com o Pio. Ele me deu uma chance, eu falei pra ele que eu queria fazer e eu narrei alguns games e tal. Só que eu não, eu não era muito bom e também estava, estava uma época meio bad da vida, eu não consegui, não foquei bastante. Mas eu cheguei a escrever alguns textos para um finado site de Dota 2 que tinha de esportes eletrônicos. Eu até esqueci o nome, mas eu esqueci. Mas eu cheguei a escrever uns dois ou três textos para eles. Só que eu não cheguei a continuar não. Hoje eu só assisto muito games, sou um assíduo espectador, eu diria.
0: Eu também, eu sou um belo espectador também. Vitor, como você começou no ramo dos esportes? Você já conhecia alguém da área? Surgiu a oportunidade, você tentou, fez um teste, como foi?
1: Primeiro, eu, eu sempre quis, né, estudei volta desde quando era moleque, quando eu tive um contato com um canal coreano da TV Agato que tinha lá em casa. Quando eu morava no litoral... Eu sempre repito essa história quando perguntou pra mim meu primeiro contato com esportes, né? Foi nesse dia. Eu tava vendo uma competição de Warcraft 3 e aí eu falei, eu quero isso aí pra minha vida. Que eu vi toda aquela galera que na Coreia, né, muito... Sempre foi muito maior do que, né, qualquer outro país em questão de esportes eletrônicos, né? Coisas assim, tem muitos atletas já de muito tempo. E tava rolando uma competição de Warcraft 3 na tela. E eu jogava bastante Warcraft 3 na época, né? Não era nem Dota, era só Warcraft mesmo. Warcraft, Starcraft, essas coisas. E eu via toda aquela plateia gigantesca, todo mundo, os, os pro players sendo tratados como ídolos, sabe? Tipo, vencer uma partida, vai pra plateia, todo mundo gritando, luz, fogos de artifício pra tudo quanto é canto, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu quero isso daí pra minha vida. Eu amo jogos, imagina, né? Ser um profissional lá, ser o pro player e tá estar no meio de todo mundo lá e curtir bastante. Nunca pensei assim exatamente na narração quando eu era pequeno, mas eu sempre quis participar né, desse cenário. Aí conheci a Daniela a Dani, eu cheguei pra ela e falei eu tô muito afim de fazer uma organização de esportes pra eu, sei lá, narrar os torneios ou alguma coisa do tipo, sei lá entrar no cenário de esportes, né até mesmo tentar organizar, ver se eu consigo sei lá, talvez montar um time foi tipo essa ideia que a gente teve a princípio a gente criou uma organização chamada ímpetos que é organização que <risos> o Zé participou né por uma época e infelizmente acabou não dando muito certo, passou muitos anos aí que a gente não recebia nada então eu decidi fechar a organização e focar mais no meu nome, né Mas a gente começou com torneios de esportes amador, de Dota 2, League of Legends, sabe? Essas coisas assim mais mais boas e fomos indo, torneio amadorzão mesmo. Até que um dia a gente começou a pegar bastante visualização, foi de 100 para 200, dos 200 foi para 600, dos 600 chegou uma época que eu peguei 3 mil na primeira vez na minha live, inclusive eu até tenho prints... (risos) De quando, de quando eu consegui alcançar esses 3K de views numa transmissão que eu tava narrando. E hoje, né, eu tô narrando aí pra uma audiência bem maior que isso, né? Quem diria?
0: Dos torneios amadores de LoL, você chegou a narrar o Go for LoL?
1: Então, foi um Go for LoL, há muito tempo atrás que eu consegui. E depois eu narrei uns torneios da Iron Storm de League of Legends. Foi bem, bem podrinho mesmo. Coisa de... bem das antigas, sabe? E aí eu simplesmente... Saí disso daí, né? E fui pro... continuei focando no Dotinha. Mas eu cheguei, eu tive experiência bastante com... com LOL, né? Inclusive jogo bastante, mas... No coraçãozinho fala mais Dota 2. E você, Dani?
2: A minha história é um pouco diferente. Na verdade, quando eu falo que eu, que eu fui jornalista, o pessoal acha que eu estudei jornalismo, mas na verdade eu fiz letras na faculdade. E na faculdade, na verdade, quando eu era adolescente... É, vou voltar muito aí, pessoal. 15 anos. Voltando aí na história. Eu. Ainda sou, né? Mas eu era muito taco. E eu entrei numa rádio online, comecei a fazer parte da equipe e comecei a escrever pro site deles, assim, tipo, adolescente fazendo nada de graça, sabe? Bem bem quero ajudar e tal. E aí, em eventos de anime, eu conheci o Fábio, que é um amigo meu. Ele, ele trabalhou no pop, então o que aconteceu é eu conheci ele no evento, depois a gente acabou fazendo faculdade de letra junto e ele trabalhava no pop e na época ele foi mudar da área de games pra escrever sobre novela, inclusive ele tem um canal no muito legal, que chama Coisas de TV. E ele me chamou pra ficar no lugar dele. Então, da minha experiência, eu taco em sites de rádio e em evento, eu acabei indo escrever sobre games. E aí, quando você entra no jornalismo, você vai nos eventos, você conhece as pessoas. Eu fui na BGS, que teve o primeiro campeonato de LoL. Na verdade, a minha conta de LoL, eu ganhei pra fazer review de quando o jogo ganhou o servidor no Brasil. Tanto que o meu login no LoL é Daniela Rigon. Eu mudei, né? Porque eu não ia ficar jogando com o meu nome. Mas eu tenho... Tem esse texto até hoje, tipo, em 2012, eu fiz a review de quando o LoL chegou em português, com servidor aqui e tal. E daí conhecendo essas pessoas, o meu antigo chefe, quando foi montar a equipe dele na SPN, porque ele criou o um projeto de esportes pra SPN e vendeu e falou assim, olha SPN, vocês não querem cobrir essa parte que tá crescendo, isso aqui, não sei o que lá. Aí ele me chamou. E nesse meio tempo que eu era jornalista de games, Começando a cobrir esportes, né? Eu comecei a cobrir lol, é, fighting games que eu sempre acompanhei. Eu conheci o Victor. Inclusive um, uma curiosidade nossa que a nossa primeira conversa numa festa foi que eu estava conversando sobre lol e ele ouviu. Eu não conhecia ele. A gente estava só na mesma festa e a gente tá. Eu estava conversando com umas outras pessoas sobre lol e ele chegou e falou assim, Dota é melhor. Essa foi a nossa primeira. <risos> essa foi a nossa primeira interação. <risos> então é, é, aquelas histórias para contar para os sobrinhos, assim. E aí a, a gente acabou, né? Eu comecei a entrar mais nessa parte de campeonato, no, no pop mesmo. Eu ficava mais responsável por cobrir essa parte porque era a que eu gostava mais. Eu venho de uma infância que eu já ia na Lan House de HCS, né? Então acabei, acabei me encontrando. E aí o meu chefe. Da SPN, quando ele tava montando o projeto, lembrou de mim e me chamou. E aí eu fui pra lá. E fiquei quatro anos e meio. <risos> então, começou de otaku, jornalista de games, jornalista de esportes. Mas por contatos da vida mesmo.
3: Interessante. E você, Zé? Pô. Aí vai longe. Assim, não na profissão, porque obviamente não trabalho com isso hoje. Mas. O meu contato com games específico começou desde criança... Porque eu não tinha videogames e todo mundo que que eu vi na família muito pobre... Então tinha alguns parentes que tinham e eu ficava morrendo de vontade de querer jogar, né? E aí eu nunca fui ter videogame... Só fui ter computador quando eu trabalhei e comprei um pra mim... Então eu passei minha minha adolescência vendendo picolé pra gastar dinheiro no house... Literalmente isso mesmo... Eu vendia picolé, ganhava 3 reais no dia e torrava o dinheiro no house... E eu acabei jogando, jogando muito, assim... E acabei gostando pela coisa. Mas eu acho que a parte que mais... Que me lembr- que me fez entrar no mundo do esportes eletrônico mesmo. Foi, acho que foi um dos motivos de eu ter conhecido o Pio também. Foi porque... Teve uma época que explodiu no Dota 2 o sistema de apostas, né? Você ia lá com o Dota 2, tinha uns itens que... Muito caros. Eu acho que lembro até numa época que teve uma notícia de um, de um brasileiro. acho que é o Pada. Ele é o dono da Pen Game hoje. Tinha vendido um item de 40 mil... É... <risos>
2: Eu fiz essa matéria.
3: <risos> Olha aí, 40 mil reais, não era? Foi Acho que foi o item que ele vendeu no Dota 2. Foi um courierzinho, né, Dani?
2: Foi um courier, Isso.
3: Né? E no Dota 2 você podia postar itens, né, no resultado de jogos... E você podia ganhar, né? Então eu saí, eu tinha minha conta, eu lembro que ela valia tipo coisa de 60 dólares. E eu acho que quando eu vendi meu inventário inteiro, ele valia 8 mil reais. E eu vendi, assim, boa parte dos itens, assim. E eu conheci... Porque eu criei um grupo no Facebook na época que a gente passava dica pros outros coleguinhas de quais apostava e quais não. E essa era uma época que tinha muita febre. Então foi... Quando eu entrei mesmo pra conhecer esporte eletrônicos de verdade... Porque antes eu só jogava e eu não assistia muito campeonatos e tal. E aí... Outro momento marcante foi... Quando eu vi a, prime- a final do TI3 que foi Alliance versus NaVi na época e eu me apaixonei pelo pelo game assim, né? Porque pelo, foi muito emocionante, sabe? Quem lembra dessa, quem já viu esse jogo, sabe o quanto aquele jogo foi foda. E foi isso assim, meio que como eu me apaixonei por esportes eletrônicos. Assim.
0: Para mim é mais ou menos igual o Zé, mas eu sou de uma geração diferente deles. Eu sou um pouco bem mais novo que a Dani, o Victor e o Zé. Então, eu não vivi muito isso de LAN house eu, mas eu, eu comecei com, com videogame também Eu até lembro que eu tinha, eu tinha um amigo que tinha um Playstation 1 no colégio E eu ia na casa dele jogar Play 1 E eu amava o Playstation 1 Aí eu vivia enchendo o saco do meu pai e da minha mãe Ah, compra um Playstation 1 pra mim, compra um Play 1 pra mim E diz, ah, tá bom, vamos lá, vamos comprar um Playstation 1 pra você Aí a gente chegou na loja era no interior, Eu moro no interior do Paraná Não era nem uma loja de videogame, era uma locadora de, de vídeo E eles vendiam videogame lá a gente chegou lá, só que não tinha Play 1 pra, pra vender. Porque já tinha lançado o Play 2 fazia um tempo e não tinha mais Play 1. Aí o cara... Ó, eu lembro, o cara da loja falou... É, então, não tem mais play, t- Playstation 1. Não vende mais. A gente só tem o Playstation 2, pode ser? Aí minha mãe olhou assim pra mim... E aí, pode ser? Eu falei, não, mas eu não quero no um Playstation 2, eu quero no um Playstation 1 <risos> pra jogar. <risos> aí o cara falou, não, mas é, não tem mais Playstation 1, mas veja bem, Playstation 2 é melhor, não sei o que. Aí fiquei meio, meio decepcionado e falei, ah, tá bom, pode ser o Playstation 2. Aí eu comprei um Playstation 2, mas era um negócio assim, tão diferente aqui em casa, que o cara da locadora, ele veio aqui com o Playstation, entregar ele, ensinar pra gente como é que funcionava. Aí todo mundo sentou na sala, ligou a TV, ele colocou o Playstation lá. E eu ganhei um jogo de, de graça, era um jogo do Dragon Ball até, e tinha o cara lá da, da locadora, ele não fazia a mínima ideia do que ele tava fazendo, porque na primeira fase ele não conseguia passar de jeito nenhum, e eu também não conseguia passar de jeito nenhum, mas, mas foi, eu gostei do, jogo do do Dragon Ball. Aí passou um pouco o tempo, e foi quando a galera começou a jogar muito Combate Arms. Combat Arms. É, Combat Arms. E eu tinha um computador aqui em casa, mas era um computador muito ruim, era tipo aquele computador da, da Casas Bahia, não tem placa de vídeo, não tem nada, sabe? E eu queria jogar Combate Arms, eu baixei Combate Arms no seu computador. O seu computador era tão ruim, mas tão ruim, que tinha um modo de jogo que você ficava defendendo de zumbi lá, só que eu começava no segundo, terceiro round morto já. Mas pra mim era assim, o máximo. Até que eu enchi, enchi, enchi o saco dos meus pais Pra comprar um computador mais decentezinho assim. E no começo de 2012 a gente comprou esse computador Até que eu, eu acho engraçado Que a Dani falou que, que tava cobrindo LoL em 2012 Ganhou o jogo em 2012 Em 2012 eu tava, eu tava na sétima série ainda E foi quando a gente comprou esse, esse PC Sou velha E eu comecei a jogar LoL em 2012 E foi assim, o primeiro jogo que eu que eu joguei, joguei mais assim Mais a sério, até lembro que Foi a partir do LoL que eu Comecei a acompanhar o cenário De esportes, o cenário profissional Até eu perguntei pro Victor se ele chegou a narrar Go for LoL, porque eu tinha uns amigos que jogaram Go for LoL e eu assistia também algumas vezes Foi, foi a partir daí que Eu conheci esse mundo, mas eu nunca Nunca fui Nunca acompanhei vários jogos diferentes Eu sempre acompanhei LoL Aí teve uma época que eu joguei muito Hearthstone Eu acompanhei também o Hearthstone eu comecei a jogar logo quando o jogo saiu do beta. E hoje estou aqui <risos> entrevistando o Vitor, a Dani e, e o Zé. E até eu acho engraçado que um dia eu estava conversando com a Dani, a gente estava jogando Valorant e, e o Zé falou que a Dani cobria LOL e, e era jornalista de esporte. Ela estava falando: Ah, é, eu já cobri o IWCK em Curitiba, numa, numa época eu lembro, estava assistindo esse torneio aqui em casa. Não, ah, entrevistei já o Revolta, BRTT, Pierre, que sim, eu aqui, tipo, meu Deus! <risos>
2: ah, eu sou fã desses caras. <risos> tem, tem essa. Tem, tem esse. Essa reação normalmente, é verdade.
0: <risos> Nossa, eu fiquei muito surpreso porque, putz, eu tenho que gravar um episódio com eles. E mudando um pouco o assunto. Dani, você já enfrentou alguma dificuldade ou preconceito com essa profissão, tanto de familiares ou quando alguém na rua perguntar ah, o que, que você faz? Aí você fala, ah, eu cobria esportes. Tá, mas o que, que é isso? Ah, é jogo, eu cubro campeonato de, jo- de jogo. Ah, mas você joga joguinho na vida, mas você não trabalha, você já teve algum... Algo disso pra você?
2: A minha família sempre foi muito de boa em relação a isso. Videogame sempre esteve presente na nossa vida. Tipo, eu cresci com os meus. É, jogando todo Natal. Minha família é series business. Todo Natal tem competição de Mario Party, Mario Kart. E Pokémon esteja. Então, eu e os meus primos, a gente sempre jogou muito videogame. Meu pai jogava. Na verdade, eu comecei a jogar videogame por causa do meu pai. Quando eu era criança, ele comprou os videogames em casa, ele mexia com o computador. Ele era bombeiro. E da parte de informática do quartal. Então, eu sempre tinha umas peças de PC em casa, uns computadores velhos. Então, a gente, ficava... a gente sempre jogou muito por causa dele. Então, na verdade, meu pai só ficava triste porque a gente não seguiu a ideia dele de ser policial militar, porque aqui em São Paulo, pra você ser bombeiro, você precisa ser policial militar também. Então, meu pai, ele era ele era bombeiro, ele queria que a gente fosse policial militar. Aí eu fui lá e fiz letras, assim. <risos> Aí ele ficou meio chateado, mas a minha mãe sempre deu todo o apoio de, tipo, faz o que você quer da vida, porque é a gente tá aqui pra isso, e tanto eu quanto a minha irmã, por exemplo, a minha irmã ela é ilustradora, então a gente foi mais pra esse lado da criativa, escrita e nunca teve problema, só é estranho explicar, então, acho que pra, minha mãe trabalhou a vida inteira na caixa econômica, né, ela era funcionária pública também, então pra Pra eles entenderem que eu trabalhava de casa, e que às vezes durante o dia eu tinha que jogar alguma coisa, era estranho, ou tipo, as primeiras vezes que eu fui viajar a trabalho, eles ficavam assim, mas como assim, você tá indo viajar Já pra pra cumprir o evento, sabe? Acho que era mais esse estranhamento. E conversa de Uber era sempre bizarro, assim, tipo... (risos) Ou a pessoa conhecia e ficava, tipo, você assim... Nossa, então você cobre League of Legends ou Counter-Strike? Ou a pessoa só não entendia. E é uma coisa que, às vezes, até, até hoje, ainda tem uma dificuldade de, ah, você trabalha de casa, então você pode sair a qualquer hora do dia pra fazer as coisas. Mas nunca tive preconceito, preconceito, assim... Eu acho que eu tenho muita sorte, tem, tem pais que, que não aceitam mesmo.
0: Você falou da conversa do Uber, uh, teve, teve uma vez que teve um, um evento em Curitiba, acho, acho que o nome era Geek City, não lembro o nome de evento agora, mas eu tava voltando do evento, eu chamei um Uber, o Uber chegou lá e perguntou, ah, o que é toda essa gente fantasiada aí de, de, de fadinha, o que é isso? Aí eu falei, ah, não, é um evento, eu falei o nome do evento pra ele, Geek City, aí o cara, é Geek o quê? Como é que é? E ele foi do evento até o meu prédio lá, até o apartamento onde eu morava, tentando entender o que, que era geek, o que, que era esse evento e por que tinha gente fantasiada. E eu, não, e eu não consegui explicar pro cara, o cara não queria entender o que, que era.
2: Sim, é difícil, tem, tem gente que não entende e tem gente que é mais de boa. Eu já peguei o Uber Otaku, que que é, que entendia e tal, mas é engraçado. Eu tento não conversar muito porque às vezes eu tenho preguiça de explicar tudo que eu já tive que explicar pra minha família, né? É, principalmente meus avós. Mas... Até hoje, de vez em quando, meu... quando passa coisa na Globo, meu avô manda mensagem pra mim, assim, tipo, ah, o que na Globo.
1: E pra você, Victor? Bom, pra mim foi suave, tranquilo. Porque meus pais, eles é, sempre me apoiaram em tudo que eu fiz na minha vida, todas as loucuras que eu já tentei fazer na minha vida, né? E essa foi uma delas Uma loucura que deu muito mais certo Todas as outras loucuras que eu já fiz Mas meus pais sempre foram gamers, né? Basicamente, meu pai e minha mãe Sempre jogavam jogos comigo meus pais, irava, meus, meus pais iravam jogos de terror Enquanto eu, eu e meu irmão assistia, sabe? Então eles sabem muito bem como é que é games Sabem muito bem como é que é essas coisas Quão grande é, o quanto trabalho foi é, Precisou pra ter um certo jogo até mesmo uma competição Meu pai também, ele sempre foi uma pessoa que acompanhava mais do que um esporte, não só futebol, então, tipo, ele sempre foi muito aberto a todo tipo de categoria, né, ele acompanhava é, vôlei, aqueles negócios de tiro, arco e flecha, natação, então, tipo, ele sempre foi muito, assim, uma pessoa que acompanhava mesmo todos os tipos de, de esportes, e quando chegou, quando eu cheguei, expliquei pra ele, eu falei, vai, ah, é assim tá rolando essa competição, a gente assistia vários torneios juntos também, fiz questão de mostrar pra ele, ele chegou a acompanhar Vários torneios da Luminosity e da SKT. SKT não, é. é SKG, né? SK Game. A SK, sabe? A antiga uh, líder, né? De torneios de Counter-Strike há um tempo atrás. Meu pai viu o título da Luminosity, meu pai viu do, o título da SK Game, tipo, junto comigo torcendo, sabe? Então, é, assim, é, quando eu falei que eu ia começar a entrar nos esportes, ainda mais quando a Dani tava envolvida. Meu pai, ele sabia que eu tava em boas mãos. Sempre soube, né? Então, ele nunca teve esse problema de preconceito, até porque, né, eles sempre me incentivaram muito a fazer o que eu gosto, e não o que eu preciso fazer para poder ganhar dinheiro. O que eu gosto. Meu pai sempre seguiu aquela ideologia de, tipo, ano é, Amo seu trabalho, você nunca vai ter que trabalhar um, uma vez na sua vida. E você,
0: Zé?
3: Então, como eu não sou profissional, eu sofri... Eu não sofri tipo de preconceito com relação à profissão, né? Mas como todo mundo que já jogou um pouquinho demais... Sabe que os pais reclamam muito que você tá, acham que você tá gastando só isso com a sua vida, né? E uma coisa que eu vi de perto foi porque eu tenho um amigo que hoje é profissional de Dota 2. Ele já, inclusive, foi para algumas game houses aqui no Brasil. E eu vi de perto o que ele passou para ter que explicar para os pais né, dele... Ah, pai, eu quero viver de jogos. Eu quero jogar e isso é minha profissão. E isso é uma parte muito que eu acho que é complicada, né, para os profissionais de esportes, né, para os atletas que sofrem muito preconceito porque, de certa forma, os pais eles estão preocupados, né, porque eles querem que o filho não morra de fome, mas muitas pessoas não entendem, né, o quanto o mundo de esportes está crescendo e é, de certa forma, um futuro, né. Esses dias eu li uma matéria que a Netflix estava falando que o maior concorrente deles não é a HBO, né, é o Fortnite na Twitch. Porque muitas pessoas param de ver Netflix e vão na Twitch assistir um gamer deles, um jogador, e você vê grandes é, jogadores de, de outros esportes, por exemplo, Neymar falando de CS, essas coisas, o quanto isso está crescendo, né? Então, muitas, muitos saber-atletas sofrem chip tipo de preconceito, né? E eu acho que isso é um assunto interessante, talvez a gente pode abordar aqui.
0: Claro, claro, com certeza. Até é interessante que o Zé falou sobre Gaming House, e só para explicar para quem não sabe o que é, como... Geralmente os atletas, os cyber atletas Eles são muito novos Não tem nem 18 anos Geralmente quando começam tem 14, 15, 16 anos É uma profissão que que A pessoa começa cedo e se aposenta muito cedo também Não tem como a, a equipe que contrata um atleta Largar na cidade, tome esse salário aqui e se vira, arranja um lugar pra se morar. Às vezes até o salário não, não dá pra isso. E também pra deixar talvez os pais um pouco mais confortáveis, as equipes têm uma casa onde todos os atletas moram juntos nessa casa, treinam juntos e fazem tudo junto nesse local. Até tem várias discussões sobre gaming house, se é bom ter gaming house ou não, porque às vezes você gera muita discórdia, e você ter 10, ou 5, ou 20 adolescentes na mesma casa, convivendo junto o dia inteiro, às vezes não, não é saudável isso. Dani e Vitor, não sei quem que começar a falar, vocês que são profissionais da área, vocês devem conhecer um pouco mais de perto esse lado. De ter que convencer os pais a ser um, um cyber-atleta e toda essa questão da gaming house, como é a convivência, se tem muito problema ou não.
2: É difícil, é um assunto bem complicado, porque quando o esporte eletrônico chegou no Brasil, ele já estava bem sedimentado, por exemplo, na Coreia. Então a galera começa a importar, né? O jeito que o que os outros países funcionam, só que nem só que a cultura é diferente, né? Tem muito isso e a gente vê muito isso quando vem coreano, por exemplo, para o Brasil jogar. Então você colocar Jovens de 16 anos na mesma casa, sem nenhuma. sem nenhuma é, como, é, como é que eu posso dizer? Sem, sem, sem nenhuma responsabilidade a mais, você está criando monstros para o futuro, né? Porque um dia essa pessoa vai crescer, porque tem muita, muito time que dá tudo: é? tem diarista, tem cozinheira, tem a galera. tem a roupa lavada, tem tudo. Então você está meio que criando monstros. Isso não é bom, na minha visão, nem pro jogador, nem pros pais, nem pra ninguém. Pros pais, eu acho que é, é uma forma deles se sentirem mais seguros do filho estar em um local. Mas já aconteceu recentemente até um, uma questão de time de... Era Counter Strike, acho, esqueci o nome da equipe. Que eles estavam num lugar meio apertado, ou esqueceram de pagar água, sabe? O lugar é sujo, às vezes, então pode ser uma uma faca de de dois gumes, assim, né, tipo... E pros pais, um exemplo que eu lembro é muito o da mãe do Micão, né, o o jogador de LOL. Ela escreveu um livro sobre essa, essa questão da aceitação dela como mãe de jogador e dos aprendizados. Porque também tem muita gente que fica maravilhada com esse mundo, aí não lê contrato direito, né? E, e é uma coisa cansativa, tipo, por exemplo, o CBLOL, ele obriga que, as pessoas, que, os, que os times tenham contratos baseados na, rei, na lei Pelé com os jogadores, porque senão a pessoa vai treinar, sei lá, 10 horas por dia, jogar mais outras 8 horas por dia, porque ela gosta de jogar, e tipo, e aí, como é que fica o mental dela, né? Então, é uma coisa que. é uma discussão que é, pra mim, vai ser eterna. Hoje em dia, muitos times de. muitos times grandes, principalmente do CBLOL, que tem uma base mais sólida, ou do CS, que tem jogadores mais velhos, já estão adotando o Gaming Office, inclusive na, na Coreia também nos Estados Unidos, que é tipo o time tem uma casa ou um escritório que os jogadores vão pra treinar às vezes os jogadores até moram juntos mas em outra casa, se eles quiserem morar juntos senão eles moram separados, por exemplo acho que o primeiro no Brasil a fazer isso foi o BRTT, a primeira vez que ele saiu da PEN porque ele não queria mais morar junto com os outros jogadores e agora hoje em dia a maioria mora separado também e aí eles vão treinar nesse local específico. Eu acho que isso faz muita diferença.
0: Eu vendo de fora também acho que faz muita diferença é como a Dani falou, eu sei um pouco sobre o cenário de LoL. As equipes do CBLOL que são mais tradicionais assim, tem mais estrutura, os jogadores, eles ganham bastante dinheiro até com com salário. Claro que tem Todo, todo um universo de equipes e times menores que não disputam competições oficiais da Riot, que o salário dos jogadores às vezes nem recebem ou é muito baixo, e igual a Dani falou, condições muito ruins até nas gaming houses. Mas quando você tem 10 adolescentes que ganham muito dinheiro vivendo juntos para jogar um negócio ele, e não conseguem separar o profissional do pessoal, até deve. Deve ser extremamente desgastante mentalmente você jogar profissionalmente com a pessoa. Você tá lá treinando, faz uma coisa que o outro não gostou. Aí, num outro esporte, por exemplo, que cada um tem a sua casa, você briga ou, ou com o seu colega de trabalho. Você não precisa amar ele para trabalhar junto. Você vai lá, os dois fazem o seu trabalho, vocês não precisam se gostar, mas vocês fazem o melhor possível para a instituição ganhar, para a sua empresa crescer, mas quando vai para casa, não vai chamar o outro para um churrasco, ou não vai conversar com a pessoa, ou vai passar o dia inteiro reclamando da pessoa, mas não vai precisar conviver com ela dentro da sua casa. E colocar isso para adolescentes, é chega até a ter, <risos> é ser meio uma loucura. E você, Vitor, como enxerga isso?
1: Ah, cara, são, é, é muito complicada essa situação, ainda mais pela você mesmo citou a também, né, esse negócio da, da galera ser muito jovem, né? É, é meio difícil lidar com essa galera nessa idade, né, uma idade de aprendizado, que, tipo, é uma evolução da fase, né, de criança pra adulto. Então, são coisas que acabam sendo muito difíceis de lidar com a galera. Eu não tenho muita experiência nessa parte, nunca participei de uma game house, eu acho que eu nunca entrei numa game house na minha vida. É, que eu saiba, não, né, não entrei. Tô tentando lembrar, mas nunca entrei numa game house na minha vida. Então, é um negócio que, sei lá, é um pouquinho de... É um pouquinho, né, um pouquinho, né, apagado pra mim, né, porque eu realmente não tenho ideia... Como é que funciona uma equipe dentro? Eu sei muito bem que a comissão técnica é muito necessária, né? Psicólogo, nutricionista, sabe, coach, né? No caso, treinador da equipe, né? Um, um ter um manager. Esse tipo de coisa, comissão técnica é muito necessária. Mas aí fica aquele negócio meio de pensar muito bem, né? O que é que vale mais? Né? Fazer todo mundo forçar todo mundo a se conviver, a ter que conviver junto, né? Ou transformar aquele local em um local 100% de trabalhos e aí, paga hotelzinho ou, sei lá, uma casa separada pra galera. Não sei. Eu imagino, assim, que funciona muito pras equipes que tem os jogadores que residem na mesma cidade, mas não, nem sempre é o caso, né, do nosso país, né? Porque muitas vezes tem jogador que mora lá no Nordeste, tem muita gente que joga, joga lá no Norte. Vou dar um exemplo conhecido, né, o Netenham, por exemplo. É um cara que, tudo bem, né não é um streamer, mas ele joga muito bem, já chegou a jogar um pouquinho competitivo, PUBG, né, do PC... E ele... Se ele continuasse morando lá no Norte, não tivesse vindo para São Paulo, por exemplo, se ele entrasse uma game house, ele teria que se mudar de lá para cá. Né? Se a equipe fosse de São Paulo. E Muitas vezes as equipes são né, dessa cidade, cidade grande, né, ou até mesmo locais mais afastados. Nem sempre dá certo de você encontrar né, um jogador que mora na mesma cidade, ou até mesmo no mesmo estado, todas as vezes. Né? Pode até rolar uma seletiva ou outra, né, pra poder lidar com esse problema, mas é, são coisas, assim, que acabam sendo muito diferentes. O nosso país é muito grande, né? É um negócio que tem... A distância de uma pessoa desse estado pra quem tá morando no próximo já é longa, já. Porque o estado de São Paulo é muito grande, é quase equivalente a países, né, da Europa, até mesmo países da América do Sul. Um estado aqui só, então é um negócio que tem a topografia, topografia do Brasil também, sabe? Regiões e tudo mais que acaba tendo uma certa dificuldade pra galera manter esse negócio de gaming office, mas eu sinto, assim, que ambos são um diferencial muito grande entre as equipes, porque uma equipe brasileira hoje, não vou falar de uma experiência própria que eu vejo, né, que eu acompanho uma equipe brasileira hoje tá com uma primeira cotada como melhor do mundo inteiro, né num campeonato mundial de PUBG Mobile que é a equipe da Loops e eu sinto que eles têm um diferencial muito grande, porque eles têm uma comissão técnica muito boa para uma equipe que né, tá se desenvolvendo todos os dias, né? E teve uma entrada no competitivo 100% dessa forma. Eles foram acolhidos pela Carla, né? A sua tia, que é a... o nickname dela é sua tia. É... é engraçado, os nicknames de PUBG são muito engraçados. Não é que é engraçado, mas são diferentes, vai. Eu não imagino sua tia algo engraçado, mas sim algo diferente. Bom, tudo bem, voltando ao assunto... Ela foi e pegou os meninos da Loops depois né, e trouxe eles todos pra Game House. Eles estão com todo apoio numa mansão, acho que em Floripa, né? com certeza, mas é uma casa muito grande. Tem estrutura pra todos eles. E assim, pode ter os problemas de convívio, os jogadores são bem novinhos. Mas eu sinto que o fato deles de estarem dentro da Game House foi o diferencial com a, as outras equipes que estavam competindo com eles na... É, nas fases de qualificação do torneio. Porque realmente esse tipo de coisa dá muito. Como é que eu falo? Os jogadores eles acabam se conhecendo. Nossa, eu tô... as minhas palavras estão muito ruins hoje, porque eu gastei tudo na narração. Eu falei antes da gente começar aqui, eu gastei tudo, toda a minha adicção na narração e todo o meu vocabulário também. E às vezes eu esqueço algumas palavras depois. Mas é entrosamento, é isso aí. Você tem muito entrosamento. O entrosamento é o que vale muito dentro de um jogo competitivo. Um jogo com equipes, né, porque adianta nada você só ter cinco jogadores bons, você coloca lá eles não têm entrosamento algum, não conseguem combar, não conseguem né, cobrir um ou outro sabe, muitas coisas acontecem quando você tem um diferencial numa equipe tá lá, todos os dias junto, tomando café fala sobre o jogo, vai jogar sabe, joga outros jogos juntos sabe, se comporta como uma família mesmo uma família sempre vai ter esse negócio de estarem bem, muito bem entrosado. E dentro do jogo, isso daí se paga bastante. Então eu imagino que tem esse caso aí de ser uma game house, uma game house de sucesso. Porque os jogadores também, eles têm uma relação muito boa. É, isso, eles até falam em entrevistas que rolaram no, no campeonato, né? É, todas as vezes que eles estão falando né, de resultados deles mesmos, eles falam, só tô aqui por causa da minha equipe. equipe me ajudou, minha equipe me apoia né, psicologicamente, minha equipe me apoia dentro do jogo minha equipe me apoia, sabe, eles falam muito isso daí. minha equipe, equipe, equipe sabe, é um negócio que é muito bonito de se ver, mas é um pouquinho fora da curva, né, nem todo mundo lida muito bem um com o outro, né, do jeito que o pessoal da Loops é então é, é uma variável assim, bem bizarra para uma equipe de esportes eletrônicos, né, que essa fase de game house é muito necessária essa fase de game office, né, não importando o que vai decidir ser feito Mas a fase de transformar o jogo num emprego, né, a competição num emprego para os jogadores, é um negócio muito delicado.
0: Até, de novo, por causa causa da idade, também tem muito dinheiro envolvido. Até o Campeonato Brasileiro de League of Legends, a partir do ano que vem vai virar franquia, assim como é a NBA ou a NFL. E, para vocês terem uma ideia, o valor para para ser franqueado é 4 milhões para os times que já participam Do CBLOL e 4 milhões e meio Alguma coisa assim para quem não, não participa dele ainda Então é um universo que rola Muito dinheiro
3: Ah, nesse ponto Tem uma coisa que eu achei legal Foi o contraste, né Por exemplo, o Victor falou mais cedo Da equipe SK e LG né? Eles hoje são a MIBR né? Eu sou um time brasileiro que meio que Conquistou o respeito de volta que, o que os brasileiros tinham no Counter-Strike Mundial, né? Que dez anos, né? Na primeira, primeira década dos anos 2000, né? Os brasileiros fizeram um nome lá fora e depois ficamos muito tempo parados, né? E eles... Quando eles mudaram para os Estados Unidos, né? Eles foram praticamente sem dinheiro nenhum para tentar a sorte. E eles sempre moraram em Game House e, e moram até hoje, Né? mas outros times que tem muito sucesso lá fora, como por exemplo a Astralis, eles usam a Game Offices, né? Mas muda muito, né? Quando você fala de times mais estruturados, quando você pega times que não tem tanta estrutura assim, né? Quando são garotos que é um time que às vezes não tem muita um, um planejamento e vai bota esses garotos para morarem na mesma no mesmo lugar, então é sempre são sempre coisas complicadas, né? E, e como esse é um como os esportes eletrônicos são uma indústria real, relativamente nova, então tem muita chance de acontecer muita merda, mas também tem chance de você ter histórias muito legais, né? E no fundo ou não, a gente tá aqui como espectadores e querendo assistir boas histórias e ver o pessoal jogar. Então, acho que com o tempo a gente vai saber melhor, assim, vai se solidificar mais o que dá certo e o que não dá, né?
0: Mudando um pouco de assunto, uh, voltando um pouco para a questão de preconceito com a profissão, Dani. Existe muito preconceito com o sexo feminino nos esportes?
2: Sim, como em toda profissão, existe muito preconceito com mulher, tanto trabalhando quanto como jogando. Eu me considero uma pessoa sortuda por não ter sofrido muito em relação a isso. Eu nunca tive meu trabalho questionado dentro é, dos, das empresas que eu trabalhei. Também nunca questionaram meus textos por causa disso, mas eu tenho amigas que, que sofrem até hoje e um exemplo clássico disso é você contar quantas meninas tem no Cebelão até hoje. Nenhuma. Tipo, inscritas como reserva? Sim. Jogando oficialmente, não. Inclusive, a primeira que jogou oficialmente aconteceu esse mês. Que, aliás, esse mês não, né? Mês passado, que a gente tá gravando em agosto, então aconteceu em julho. Foi a Harumi pela Rensga no Circuito Desafiante, que é a Série B do, do CBLOL, né? E é bem complicado e cansativo. Tem que ficar explicando as mesmas coisas sempre sempre. E aí vão chegar e falar, ah, mas é porque não tem meninas que são challenge, Aí você tem que falar pra pessoa então, mas as meninas acabam desanimando no meio do caminho porque elas não conseguem jogar o jogo. A gente joga Valorant juntos e e eu só consigo jogar quando a gente tá junto e raramente quando o time não tá completo eu abro o áudio do microfone porque é um inferno quando a gente cai com gente que não sabe respeitar que tem mulher jogando, então é o caminho que as meninas têm que trilhar pra chegar no mesmo nível que que os homens é mais difícil e cansativo eu entendo que Todo mundo leva hate, mas uma coisa você ser é chamado de ruim, outra coisa você ser é chamado de nomes pejorativos para mulheres, ou mandarem você voltar para cozinha, por exemplo. Nenhum dos dois deveria acontecer, no caso, e, e é, é uma, uma batalha, na minha opinião, que tá longe de melhorar e, e acabar, então é difícil, é complicado.
0: Até jogando você um pouquinho na fogueira aqui, o que você acha da questão de criar ligas femininas nos esportes, porque sei lá, você vai num esporte mais tradicional por exemplo MMA, UFC, tem uma lógica de você fazer ligas diferentes de homens e mulheres, mas nos esportes tecnicamente não teria o porquê mas também tem essa questão de muitas vezes por ser um cenário majoritariamente dominado por homens as mulheres não, não querem nem tentar entrar
2: é Eu entendo pela seguinte questão, e depois de passar anos conversando com com jogadores em relação a isso. As ligas femininas são importantes como início, ou no sentido de os torneios, né? Não exatamente ligas, tipo, sobre o tipo mas torneios femininos são importantes pra dar aquele gostinho pras meninas começarem a competir. Porque às vezes elas querem competir, mas é difícil pra elas competirem. Primeiro, elas não estão ainda no mesmo nível que... Né? não existem, de fato, não existem tantas mulheres challengers pra serem chamadas para um time então pra um time do CBLOL, por exemplo então um campeonato amador, semi-amador ajuda elas a terem esse gostinho maior, sabe? e acaba sendo um lugar mais seguro querendo ou não, é um lugar seguro que elas ficam mais confortáveis então na minha visão, o importante é isso mas eu acho que mais que isso que as próprias organizadoras de campeonato e as desenvolvedoras de jogos de Powered deveriam trabalhar mais isso, sabe? Tipo... sei lá, no, no futebol é, é o campeonato... É a Libertadores que, eu, que faz os times... quem participa da Libertadores tem que ter um time feminino? Eu, eu acho que a Libertadores... eu não sei se é o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores, mas é um desses dois. Por que não tem algo assim, tipo, todo time tem que ter, sei lá, duas jogadoras femininas e botar para pra jogarem pelo menos duas partidas sabe, é ruim ter essa cota inicial, é mas é um jeito de incentivo sabe,
0: até no, no, no mundo, no universo do League of Legends, recentemente também teve toda a questão de da Mayumi, que era uma jogadora que foi inscrita para jogar pela INTZ que acabou nem participando de nenhum jogo e ela quebrou o contrato dizendo que contrataram ela só pela questão da visibilidade que ela tinha só pra mostrar Ah, olha, temos uma mulher aqui E acabaram usando ela só pra isso E tem até processos judiciais
2: É uh, Agora a INTZ quer cobrar 320 mil dela Tô tipo, ób... sinceramente
0: <risos> É, sinceramente E mudando também agora de assunto de novo Vitor, você tem alguma dica pra quem Quer seguir nessa essa área de Caster ou narrador De, de esportes?
1: Se acostume com hate isso foi uma das coisas que eu tive que me acostumar, acostumar bastante Porque sempre vai ter um narrador melhor na cabeça das outras pessoas Sempre vai ter uma pessoa que é melhor que você na cabeça das outras pessoas Então, é, só tire esse negócio da cabeça Que você que é o melhor, porque não Na cabeça das pessoas você nunca vai ser o melhor Você tem que ser o melhor dentro da sua própria Dentro da sua própria cabeça que vai funcionar Então, é assim Aceite feedbacks dos outros, porque isso daí ajuda muito, muito mesmo. Se eu não tivesse a experiência de estar próximo de tanta gente grande, é, tipo Murilo Show, por exemplo, que hoje é o maior narrador, também até provavelmente um dos maiores streamers também né de Free Fire hoje em dia. É, ele me passou tanto feedback, me deu tanta, tanta dica de como ser melhor no desempenho da narração, até mesmo pós-narração. E que mudou muito a minha vida, sabe? E vocês não precisam, e não é exatamente que precisa de um caster grande pra te falar alguma coisa pra você ter, né, essa noção né, de como estar começando, mas o negócio é você sempre ouvir as pessoas que falam. E não importa se é um show, não importa se é um viewer aleatório, ou um cara aleatório que entrou na sua live pra falar alguma coisa. Filtre os comentários que você sabe que não é uma crítica construtiva e sempre absorva as críticas construtivas de verdade o ideal é ignorar o hate e sempre acolher para si mesmo todo o feedback positivo é, e mesmo que seja negativo o feedback é, que fale que você vacilou numa coisa aquela ou outra é, isso é um feedback positivo então leva em consideração que qualquer tipo de feedback é um feedback positivo
0: e você Dani, você tem alguma dica para quem quer seguir para essa área de cobrir esportes ou também uh, não dentro dos esportes, mas você é tradutora de jogos também, não é?
2: Sim, é é complicado, porque, sendo sincera, se você acha que é muito glamouroso ser jornalista de games, saiba que não é. Sim, a gente recebe jogo antes, ou a gente vai viajar pra cobrir torneios, mas não é sempre. Eu, por exemplo, demorou... Acho que dois anos dentro da SPN pra eu conseguir viajar pra fora do país pra cobrir um... Aliás, dois não, três. Porque eu entrei em 2015 eu fui em 2018, acho. Então, três anos pra, pra cobrir um evento, por exemplo, no, no exterior. Não é sempre que... que isso acontece. São muitas variáveis envolvidas. Então... E você também não vai ganhar muito bem. Já vou avisando aqui. A parte de comunicação em qualquer área é triste. É, é... Se você vai entrar... Pensa no salário, não entra É melhor você ser programador já vou avisando. Mas, se você realmente gosta, o que eu indico é cuidado pra não trabalhar de graça e ser explorado. Eu sei que você quer mostrar serviço e quer montar seu portfólio, então a dica que eu dou é tente montar você mesmo um site ou um podcast, alguma coisa assim pra ter o seu portfólio não ficar trabalhando de graça pros outros sites igual eu fiz quando eu tinha 16 anos. É diferente se você tem 16 anos, né? Mas, tipo, não é o ideal. Não é certo, não é correto. A pessoa está abusando de você, sabe? Quem está pedindo pra você escrever de graça. E também era tipo 2006, não, é? não era o ano de agora, então tenta montar alguma coisa sua, vai atrás de contatos, chega nos jornalistas a gente pode passar contato, por exemplo de assessoria, aí você conversa com assessoria é, pra tentar alguma coisa de tipo hoje em dia não tem mais evento, porque estamos na pandemia então você não vai precisar de passe de evento mas eu sei que, por exemplo, as coletivas do CBLOL estão sendo feitas online então você pode tentar ver, você pode participar online de uma coletiva, sabe montar uma coisa, para você e não ficar trabalhando para os outros nesse começo de de carreira. Não é fácil, tem muita gente querendo entrar na área, o salário não é bom. Eu já falei isso, mas é bom lembrar. (risos) E, e, e assim, tomar cuidado para tomar cuidado pro seu trabalho não tomar sua vida uma das decisões que me levou a procurar outra parte de games além de obviamente ter feito letras e querer ser tradutora desde adolescente é que eu já não tava você trabalha todo final de semana e você trabalha com o que você gosta então eu entendo, tipo, por exemplo, o pensamento do meu sogro que fala que se você trabalha com o que você gosta, você não trabalha um dia da sua vida, mas é, você também não descansa <risos> na real. Então, até quando eu tava no meu dia de folga assistindo o CBLOL, eu estava pensando em coisas que eu deveria escrever sobre o CBLOL. Então, toma um tempo pra você separa algumas coisas que você pode fazer de diferente ou jogar algum jogo diferente. Tipo, não se afunda no esporte porque uma hora fica cansativo, sabe? Então, tentar não fazer isso a sua vida inteira. É o que eu aconselho.
0: E vocês, é melhor ser
3: programador mesmo? Olha... Se você tiver em questão de salário, eu acho que eu tenho que concordar com a Dani. Porque os salários, de fato, são melhores. Só que... Não, não tem um só aqui. Isso é verdade. Mas eu queria falar um pouco sobre... Não sei, vai que tem alguém aí que pensa em ser jogador profissional. E uma coisa que eu sempre falei pros amigos meus, e até alguns jogadores profissionais falam depois que eles entram entram pra trabalhar com isso, é... Não nega seus estudos, né? Eu sei que tem muita gente que é novo e pensa, ah, eu vou jogar o dia inteiro e aí eu vou ser bom. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, eu acho que consistência é muito melhor do que você ficar fazendo... Se matar pra fazer as coisas, sabe? Então, fazer um pouquinho cada dia. E, querendo ou não, trabalhos mentais, né? Jogador, jornalista, narração, todos esses tipos de trabalho que são puramente intelectuais, assim, eles exige muito do cérebro e ninguém consegue ficar no 100% todo dia. Então tudo que a gente vai fazer tem que ter um pouco de equilíbrio, né? Então essa que é, que é a dica que se alguém quiser ser jogador profissional, é tentar equilibrar sua vida pessoal, outras coisas que não seja jogar com isso que você quer fazer, porque senão você vai acabar ficando muito estressado, muito ansioso, acabar com a sua saúde e você vai deixar de ser um você vai performar menos pelo, pelo cansaço.
0: Vocês têm alguma dica? E agora eu vou me aproveitar de estar tá aqui com vocês de jogos que não são assim muito conhecidos de celular ou de alguma outra plat- plataforma, mas que vocês indicariam para para passar o tempo ou para se divertir?
1: Comece com um joguinho simples. Se você está começando a jogar agora, comece, sei lá, talvez com um joguinho no console no Nintendo Switch ou, né, tenta procurar por um, pelos jogos mais vendidos na Steam. Mas a minha dica, né, é que eu, eu gosto muito de jogos com história grande com muita cinemática, essas coisas assim é, eu, eu recomendo a série de Metal Gear, é, até um pouco retrô, né? Para a galera que, que gosta desses jogos mais antigos, né? Os primeiros jogos vieram consoles muito antigos. Eu esqueci de onde veio o primeiro, mas por exemplo, tecnicamente, o primeiro jogo Metal Gear é acho que é Master System, se eu não me engano, eu esqueci agora, mas aí o primeiro Metal Gear, Metal Gear Solid. Veio no Playstation 1. Então é um jogo bem antigo mesmo, né? E o último saiu pra PC recentemente coisa de, sei lá, 4 anos atrás, o né? Metal Gear Solid 5. Então, sei lá, é um jogo que. né? Até pra galera retrô que gosta de jogar uns jogos mais antigos, até pra uns jogos mais novos, né? Tem uma história aí de continuação muito insana. Então eu recomendo o Metal Gear. Qualquer um deles. Desse... Vai, não vou falar qualquer um. Deixa eu ver. Bom, eu gosto muito do Metal Gear 3, o Solid Snake. O, o Solid Snake, não, o Snake Eater. Que é muito bom. Então eu recomendo ele. Aí se quiser jogar um jogo parecido. Joga o Metal Gear 5, 5 The Phantom Pen. É muito bom.
3: Zé. Ah, eu queria indicar um jogo. Que na verdade eu vi a Dani jogando. Eu nunca tive coragem de jogar. Qual que é aquele jogo que você estava jogando naquele dia, Dani? Que, que, monstra, mon, que monta os negocinhos. Que tipo, são vários puzzles. Eu gostei muito. Você tava jogando no PC, mas você falou que era de celular, que você vai tipo, que você tava montando um, um relógio.
2: Ah, Assemble With Care.
3: Isso, no, esse joguinho aí, Dani, fala mais desse jogo, porque eu gostei tanto dele. E ele é pra celular, então eu acho que muita gente vai conseguir jogar, e ele é muito bom.
2: Na verdade, pra celular, se não me engano, ele tá disponível só pra iOS no momento. Mas ele chama Assemble With Care, que é tipo, um monte com carinho. Ele tá na Steam, é, também pra PC. E é uma historinha, você é uma pessoa que conserta coisas. Então, te dá um relógio quebrado e você desmonta o relógio, troca uma pecinha e monta ele de novo. É tipo muito chill. Você você termina a história em uma hora e meia, mais ou menos. E é muito relaxante, eu gostei bastante. Pra quem gostou gostou desse, quem gosta de jogo de puzzle, do mesmo estúdio tem dois jogos que chamam Monument Valley, que é fantástico. Ele brinca com física e perspectiva, é
0: bem legal. E eu vou dar uma dica aqui, que foi um jogo que, que eu simplesmente amava quando eu era criança. Ainda amo. E estão fazendo vários remakes dele agora, que é Crash. É, e o meu, eu amo Crash, joguei muito Crash. E meu preferido é um de Play 2, chamado Crash Twinsanity Insanity.
1: Twinsent <risos> é Isso,
0: nossa, o quanto eu joguei aquele jogo, o quanto, quanto cristal <risos> eu pum, buscava. Pum, 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 nossa que nostalgia, <risos> cara. Perfeito. Essa musiquinha é muito perfeito. boa. Perfeito, tu então vou começar a chorar daqui a pouco aqui. <risos> e para terminar, vocês querem promover alguma coisa que vocês estão participando ou um jogo que estão trabalhando ou algum evento que vai narrar?
1: Ah. Agora tá rolando a PMW, não sei quando é que vai subir esse podcast. É a PUBG Mobile World League, tá acontecendo nos canais oficiais do PUBG Mobile eSports, lá no YouTube e também no Twitch.tv. É uma competição que tá rolando aí, mundial, nas equipes brasileiras. Acho que é né, isso e além as minhas redes sociais, né, que tudo PW3X. é <risos> Tamo junto.
0: Dani?
2: É, no momento, <risos> eu estou trabalhando com jogos que eu não posso falar é, a maioria, mas eles saíram em breve E aí quando eles saírem se, se eu puder falar, eu falo Então vocês podem me seguir no Twitter Que é a minha rede social mais, é, que, eu, que eu mais uso É d-a-n-x-a-n underline, então, D-N-X-A-N, E no Instagram é sem o underline no final Mas Continue acompanhando o SPN Sports mas a, é, a Evelyn, minha amiga E meus antigos chefes E agora o Queiroga estão lá ainda Escrevendo sobre esporte eletrônico é, se não me engano, o Twitter deles é BR E é isso.
3: Zé? Eu não sei, galera. Joguem valorante, é muito divertido. <risos> Joguem com a gente. <risos> Joguem com a gente.
0: <risos> ah, exatamente. Joga Valorant com a gente. <risos> se conhece eu ou Zé, chama aí que a gente joga. <risos>
3: É, pois é, pô, tá, 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 tá rolando um valorantezinho, pessoal, tá, tá divertido, não estou estressando não. Mas eu acho que isso, vou lembrar, a dica O melhor é, joga com seus amiguinhos, se você é uma pessoa sortuda o suficiente para ter amigos, tá? Joga com seus amiguinhos, que aí vai dar tudo certo se você estressar menos e passar menos raiva. Não que você não vai passar raiva, você vai passar menos. E é isso. E
0: é, é uma dica muito válida eu joguei muito LoL, e eu jogava quase sempre sozinho LoL. E quando você conhece gente para jogar junto, uma experiência completamente diferente. Claro que tem jogo que você vai querer jogar sozinho, e é preferível que jogue sozinho. Mas jogar com, com amigos é muito melhor na maioria das vezes. Você se diverte, você conversa, você passa tempo, e você conhece pessoas novas. E isso, isso é muito bom. Lembrando que o Instagram de todos os participantes está na descrição do episódio, assim como o e-mail do podcast, então sigam-nos lá, e o episódio de hoje foi isso, eu queria agradecer muito a Dani, o Vitor e o Zé por participarem, Dani e Vitor saibam que <risos> eu sou fã de vocês mesmo descobrindo há pouco tempo que vocês faziam o que narravam ou o que cobriam mas muito do que eu gosto e acompanho dos esportes vem de pessoas como vocês, que Estão há algum tempo na área então desde quando era um cenário bem, bem menor do que é hoje. E eu queria agradecer muito vocês por aceitar participar.
2: Eu que agradeço o convite, precisando, estamos aí. É, nós estamos
1: juntos.
0: Tchau. Tchau e se cuidem.